0: 各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎跟我们踏上旅程。天气越来越热，对不对？希望我们的心情稳定一点。我已经不敢说什么心静自然凉，因为好像不太有效果。热起来的时候，真的觉得自己整个人都要融化了。不过，我们今天还是会跟您介绍关于走路的书。那也就是说：“哇，大热天下走路也很热，很热吧？”不过，今天我们这个走路的书呢，我相信读起来是很温馨的，因为只有你脚踏实地的走路，不管是字面上的、实际上的，或是在说我们态度上的，你都会找到自己心中的安定。今天的书一样跟您准备了包罗万象的内容，同时还会提到我们台湾。包括我们台东的各个地方，踏上旅程吧。即便天气很热，可是还是要抱着一颗自由的心出去走走。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的第一本选书，选了一本非常特殊的书。名字叫做《国父的真相》。我相信我说到这一边，你心中浮现的一定是孙逸仙先,先生，或者如果是我们本土意识强的人，会想到说他日也会有我们台湾的国父吗？等等，大家统统都猜错。这一本由八旗文化所出版的《国父的真相》。说的是美国的国父们，因为他加了一个 s， 所以这是复述国父的真相。这一本书非常的特殊。第一个问题就是为什么我们要认识美国的国父？还有华盛顿原本会当国王，富兰克林是意外的国父，至高无上的名义，自我颠覆的国父等等。就是因为这些原因，所以我们要看看美国的国父。当然，这一本书是美国人写的，可是为什么我们要读美国的国父？相信呢，我们从里面可以得到很多的启发。所以，先来介绍作者吧。哪一位作者会写出这么好看的书呢？布朗大学荣誉历史教师高登伍德。他的研究主题是美国革命时代、自宪以及十九世纪初政治的理想。一九六九年，伍德以《美利坚共和国的创建》一书赢得班克罗夫奖和约翰邓宁奖，奠定了他的学术地位。一九九三年，在以《美国革命的激进主义》荣获普利兹奖和爱默生奖。二零一零年。伍德又以《自由的帝国》赢得纽约历史学会美国历史奖。但这些奖对我们来讲，可能比较熟悉的只有普利兹奖。不过，你从这一些奖项的名称，应该可以感受到这些奖在学术上的地位。所以，高登伍德可以赢得这么多的奖项，表示他对于他研究的领域真的有很深入的理解，又可以跟我们分享他所得到的结论跟他的看法。刚才我们提到20 ， 2010年他曾经以《自由的帝国》赢得纽约历史学会美国历史奖，同年他又因为学术的成就。获得美国国家人文奖章， 2 0 1 7年和2021年，高龄已经八十多岁的伍德，仍然笔耕不倦的陆续出版了《分裂的朋友》和《权力自由》。八旗文化预计出版伍德的另一本美国史著《美国的理念：对美国如何诞生的反思》，这是将来。预计要出版的。不过，我们可以先来看看这一本《国父的真相》。说到美国的国父，你当然就会想到华盛顿。可是，华盛顿有没有他的真相呢？其实，每个人在神格化之前，或是被神格化之后，我们都可以看到他凡人的一面。作者伍德在书中指出，美国不同于其他基于共同的语言、宗教或者民族而建立的国家，美国的立国根基是共同的政治理念，是宪法中的精神。因此，美国人需要不断回头去肯定或者认识这些缔造宪法者的价值理念。醒思这些国父们的原创意志。如果我们不了解美国的国父，自然也就无法了解美国过去的历史变迁，以及美国当代的政治运作。认识美国国父是认识美国一把重要的钥匙。作者希望透过这本书，洗净他们被过分神话或者诋毁的地方，看到国父们。真实的一面。其实这本书副标是“创建者”，就是美国创建者。如果你看了书的内容，你回头再看书名，会觉得说：“哎，这个书名是不是有一点过分夸大？”可是我觉得书名很重要，我们看到了书名才会被吸引，对不对？好，那我们来看看国内的一些学者专家为这本书写的序，里面可以提纲挈领的认识。书的内容，我看了以后，我觉得相当的有趣，所以对这本书也就会一直一直的想办法把它看下去。像是卢令北，他是东吴大学历史学系副教授兼系主任，他说伍德教授笔下的八位国父各有其特色，也各有其优缺点。华盛顿。未受高等教育，口语表达能力甚弱，思考深度也有限。然看似不足之处，反而让华盛顿。不受启蒙时期诸多虚无缥缈的口号或抽象理论所限制，他看透人类社会重利益轻原则的特性，以现实主义推展国政，让新成立的共和国能够符合在地的传统与需求。而他在乎外界观感，忧谗畏讥的。保守个性也让他在两任总统任期结束以后毫不犹豫地交出权力，为后世树立了典范。自己同样来自南方维吉尼亚州的杰弗逊，虽然在知识层次上高于华盛顿，但却存在比华盛顿更明显的矛盾性。杰佛逊相信人民的判断力与自制力，但不相信黑白平等。他相信自由平等，万物皆有权利，但终身拥有奴隶，警报奴隶制度不放。华盛顿杰佛逊同为共和主义的拥护者，但是华盛顿看透人类社会的现实性，以现实主义治国。杰佛逊始终对人类崇高的道德性怀抱着信心，在理想主义的引领下，杰佛逊支持邦联制，捍卫周全、主张小农政治以及限缩联邦政府权力的小政府施政理念都是有机可循的。这本书相当的精彩，我们跟您介绍的这一本书叫做《国父的真相》，作者是高登伍德。由八旗文化所出版这一本书分为几个大章节，导论当然就在说这些开国的元勋以及启蒙的思潮，接下来就直接以八个章节来介绍这八位开国的元勋，神坛上的国父华盛顿。富兰克林是如何被创造出来的？如果美国出了问题，那么杰佛逊就有问题。用现实主义治国的汉密尔顿，真有所谓的麦迪逊问题吗？一辈子都活在敌国的亚当斯、潘恩，美国第一位公共知识分子艾隆·伯尔背叛了什么启蒙价值？这里面说到八个人民，有些是我们非常熟悉的，有些是我们根本没有印象的，可能包括美国人自己都没有印象。好，我们再回来看看国内学者的推荐文。国父是人，不是神，人性才是美国的底蕴。这是东海大学政治学系教授邱师怡说。如果有参访过美国参众议院的朋友，应该都会被带到国会大厦圆形大厅，举头往上一看，光是说到这边，会不会让你想起那个大卫跟上帝的接触图？西方的建筑很喜欢在那个圆顶上画上神话故事，美国国会大厦圆形大厅好像也不例外。屋顶的画作中，开国元勋华盛顿如同神子一般的坐正中央，身旁围绕了许多天使。这个其实就是美国建国之初一般美国民众对于华盛顿的想象。当然了、啊，我们台湾的孩子，包括我在内，小时候大概都听过华盛顿诚实的故事，就是他砍倒樱桃树。后来我们知道，这个故事其实虚构的成分要大一点。再看下去，他说华盛顿主张解放黑奴，可是后世重建华盛顿骨骼的考古学家却发现，他当年所戴的假牙中有一些是黑奴的牙齿，但这牵涉到很多，包括公共卫生，包括怎么取得别人的牙齿等等的。这些过程我们就略而不提了。我们要说的是，如果连华盛顿这么杰森自爱的人都可以发现瑕疵，更不用说其他开国元勋了。反对蓄奴的杰佛逊不但在他维州的蒙蒂塞洛豪宅养了，你知道多少个黑奴吗？真的是难以想象，他养了六百个黑奴，而且已婚的杰佛逊还以小了他三十岁的黑人女仆海明斯有染。生下后代，这个公案要一直到1990年代的末期，也就是跟我们现在很近的年代了，运用了 DNA 的技术，才证实了海明斯的后代有杰佛逊的协同。此外，从反对美国独立180度转变为支持美国独立，是富兰克林机会主义的那一面。他生意做得很成功，比其他冥顽不灵的开国伙伴更能动足先机。我们称这些开国元勋为国父们。美国国父不会只有一个人，包括了数任总统：第一任华盛顿，第二任亚当斯，第三任杰佛逊与第四任的麦迪逊。这四位是当过总统的。另外呢，是担任财政部长使美国现代化的汉密尔顿。广义上还要加上独立战争中协调美英的。富兰克林、为殖民地加注启蒙思想的潘恩，以及联邦党人论文及作者之一的约翰杰伊，这一群人的想法成为基石，建构了美国的具体内涵。但这是一群充满七情六欲、不乏缺点的圣人。其实，何止这本书里面说的这些开国元勋充满着人性的种种呢？我们每个人不都是这样吗？可是，当我们从这些开国元勋的故事里面去体会到人人都有人性化的一面的时候，这本书的有趣点就出来了。所以，它是一本很好看的书，这才是我们介绍这本书的重点。既然要介绍到很多人，而且是开创的，我要来介绍一本漫画。作为今天的第二本选书，这是由大块出版集团里面的子公司大蜡所出版的《潮浪群雄》漫画第一本。那些做电影的人，由小庄这一位非常优秀的。漫画家，同时也兼导演身份的作者来绘制。1 9 8 0年代，那些天才成群而来，跟我们今天的第一本选书是不是有一点相关性？名记吴念真、小野、杨德昌、柯一正、陶德成张毅、段钟仪、侯孝贤、朱天文、陈坤厚等等陆续登场。故事发生在汉中街十六号六楼中银公司制片。部。部的办公室陈宅也汇聚着台湾电影史的记忆，平凡而且简陋，桌椅靠窗排列，是耐摔耐撞的薄铁桌。那时电话有的是转盘式，有的是按键式，那个时代是还没有手机的，一点都不前卫，更没有革命的肃杀或浪漫。小野和念真靠窗前后座，左手边就是可以拉动的铝门窗。张宏志是这样形容这个故事的：如果光阴的故事是新中会，儿子的大玩偶就是同盟会，革命就发生在一个最不可能的地方。小野在推荐序当中说，虽然第一集小庄才刚刚把那个时代的氛围和故事发生的契机。描绘出来，但是他却精准又传神地安排了有着想要突破重围、改变世界的强大意志力和心理素质的人物一个个出场。小庄想要用漫画把这些故事记录下来，不是为了歌颂那些早已经受到肯定的电影。也不是为了要再度吹捧那些早已经成为大师的英雄，只是想知道在那个年代到底发生了什么事。他自己想要知道，我们同时代的人也想要知道。我相信现在这个时代的，要是对电影有兴趣、对艺术有兴趣的，也想要知道。这才是第一本，我们很期待接下来。每一本的发展，今天的两本都是汇聚很多思想启蒙时代的选书，希望你会喜欢。